0: Desde la orilla del tiempo hacia la eternidad, breve como un suspiro, la vida se va. Esto no lo dijo ningún poeta japonés de haiku, sino Sky Bailinson en su canción Entre el cielo y la tierra. Sky es cantante, compositor y guitarrista argentino, considerado como un gran exponente del rock de su país. La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 6 de los 100 mejores guitarristas del rock nacional. ¿Estás en Rock and Talent?
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. ¡Qué gusto, qué gusto da venir! Estar contigo aquí otro lunes más. Ver al duende, ver al duende ahí en su pecerita, como un pez en la pecera, como decía este, ¿no? Juan Luis Guerra... Bueno, hoy, 4 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Animales, desde que en 1929 la Organización Mundial de la Protección Animal lo promoviera con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. A mí este día me encanta, porque ya sabéis, los que me conocéis, que soy muy animalera, ¿no? Se eligió este día en particular por coincidir con el Santo de los Animales, que era San Francisco de Asís, que ya que por el año aquel de 1200 sostenía que debemos comprender ¿Cuál es nuestro lugar en la Tierra? Ya que nuestro bienestar está conectado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. Y sea o no cristiano, la verdad es que este tipo era como para, para ponerle en un altar. Eh, suena tremendamente actual. Entonces, ¿por qué seguimos maltratando el medio ambiente? ¿Por qué continuamos exterminando a los animales? Ser la especie más evolucionada no quita derechos y protección al resto de los animales del planeta. Todos formamos parte de una cadena conocida como el ciclo de la vida. Ya si has visto El Rey León sabes a qué me refiero. Y la destrucción de cualquier especie genera grandes Tragos en la naturaleza. El otro día escuchaba a Dani Rovira en ese programa que tiene versión sonora original, no la versión original de Tu Vida, de Emilio Aragón, y estaba hablando de este tema y decía una gran verdad para mí, que debemos ser la voz de los seres que no la tienen, y ni los animales ni la tierra tienen voz. Me encanta lo que pensaba al respecto el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Decía, todos debemos ir engrosando ese pequeño ejército que el día de mañana se considerará el ejército heroico, mucho más que los que lucharon con las armas en la mano, el ejército de los que un buen día dijeron que había que hacer algo para proteger a una madre que no se queja, que nos ha dado todo lo que tenemos y a la que estamos matando. Bueno, pues hoy en Rock and queremos que te sumes a nuestro ejército de rock y de talento y que te dejes inspirar por gente increíble que tiene muchas historias que contar. Empezando por Pablo García, que es doctor en ecología y director de Cada Lata Cuenta. Precisamente desde Cada Lata Cuenta enlazado un himno por el planeta y el reciclaje en clave de rock, en el que han participado estrellas del rock duro y heavy español. ¡Ay, ¡Qué bueno esto, Pablo! ¿No?
2: Pues sí, hola, buenos días. Buenos días. <ríe> pues sí, ha sido. este es el colofón de una campaña que se llama El Metal Nunca Muere. Eh, que trata de, bueno, pues de comunicar esta necesidad de reciclar y reciclar latas de bebidas, pero de otra manera y de una manera que enganche con un público y, y, y haciendo esa semejanza entre el, el, el rock, el heavy, que, que permanece, <ríe> sí, con guay. la permanencia de estos eh, metales que son infinitamente reciclables.
0: Qué bueno. Luego vamos a hablar contigo, pero en lo mejor, que lo vamos a escuchar.
2: Claro que sí. Primicia,
0: es, lo vamos a escuchar. Eh, luego vamos a tener a otro grande de la música, Carlos Segarra, que es fundador, guitarra y voz del Grupo Español de Rock and Roll y Rockabilly Los Rebeldes. Celebra sus 40 años en la música con un concierto el próximo viernes 15 de octubre en la Sala de la Riviera. Y tenemos a nuestro gran Carlos Pucha de Bookisideasblog.com
3: ¿Qué tal, Paloma? Me encantó estar aquí. ¿Qué otra tal? Que
0: te echamos de menos ya.
3: Es verdad, hacía ya tiempo. ¿eh?
0: Qué bien. Hoy has venido un poquito así como triste. Ahora no, te no, que mejor. va, ya, ya me he puesto, de buen, puesto de buen humor porque con
3: tus eh, digamos tus consejos de coach sabia, <risas> pues hay que venirse arriba y pensar en positivo.
0: Hay que venirse arriba porque venirse abajo, no. No,
3: no y además hoy traigo a un, a un joven autor.
0: Qué, un español, joven, pero a un joven guapo, prometedor, talentoso, con
3: mucho talento, todo, que es lo importante. Todo, claro. Hugo Fernández Anchuelo que va a hablarnos de su último libro, La muerte del youtuber.
0: Hombre, ¿qué tal, Hugo? Buenos días. Buenos días, Paloma.
4: encantado de estar aquí también.
3: La muerte del youtuber. Uh -huh. Ese ah.
0: es el título. Yo, yo no sé si... Pero, o sea, que has traído un autor, pero un poco psicópata. No, me no. O sea. Ahora nos explicará.
3: Joder. Ahora nos explicará. Sí, sí ahora nos explicará porque te he
0: traído. Talentoso, no sé qué. La muerte del youtuber. Le haya matado al youtuber, Bueno, es un tema de bastante de actualidad. ¿Sí?
3: Como sabéis, las redes sociales están provocando... Eh, bueno, pues que haya influencers Que al final se ven muy presionados por exponer su vida en público Así, eso sí Y, claro. y bueno, pues al final la trama tiene todos estos elementos Qué bueno, es qué bueno actual.
0: Qué bueno Y estabas ahí firmando Firma que te firma en la feria, ¿no? Del libro Sí, en la feria del libro Ahora hace unas semanitas Encantado, la verdad <risa> Qué bueno, qué bueno Pues luego nos lo contáis, ¿no? Claro nos Vale, nos pero ahora Como hoy es el Día Mundial de los Animales pues el duende ha hecho su particular versión, ¿no? Y ha dicho, bueno, voy a hacer yo aquí, voy a poner a los Canberris, que tienen una canción que a mí me encanta que se llama Animal Instinct, Instinto Animal. Así que con, con esto, pues comenzamos aquí en Rock and Talent.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Me encantan los camberries, pero es que estoy deseando escuchar el himno, el himno de todos los rockeros y metaleros de este país por el reciclaje. Esto me parece, Pablo Pablo García, doctor en ecología, director de Cada Lata cuenta. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo de repente se os ocurre lanzar un himno rock en clave de rock para concienciar del reciclaje?
2: Bueno, pues eh, la verdad que bueno somos también gente de música y, y pensamos que, que el rock, eh, eh, a lo mejor ahora parece que ya no es mainstream, pero el rock sigue ahí, el rock permanece, el rock evoluciona y sigue formando parte de nuestras vidas. O sea, qué mejor eh, eh, metáfora o semejanza con, con, con la reciclabilidad de los metales bueno, y las bueno, latas de bebidas? Bueno, bueno,
0: bueno. Eh, vamos a escucharlo, ¿eh? Claro Esto que sí, por favor. un minuto, ¿eh? larga vida al metal. Oye Pablo, ¿el metal nunca muere como los rockeros que tampoco mueren? El metal me refiero al metal de las latas. Eh,
2: exactamente, el metal, todos los metales, los oyentes van a, a, a darse cuenta, el metal, de, el oro, ¿no? De, de los pendientes de la abuela, probablemente formó parte de una fíbula romana, ¿por qué no? Porque bueno. se reciclan sin, sin perder sus propiedades, su maleabilidad, su color, su, sus propiedades. Eh, infinitamente entonces es algo, es un material el 70% del aluminio que se ha puesto en uso en la sociedad sigue dando un servicio todavía es decir, es un material que permanece en el tiempo Oye, yo he visto en vuestra web que yo creo, ¿eh? yo no lo
0: sabía la mayoría de la gente creo que tampoco que eh, se puede reciclar las latas en un 100% o sea, ¿el 100% de las latas son reciclables?
2: El son reciclables, el 100%, eh, 100 en la técnica no existe, es el 98, vale. o el 99, mm. porque las, las por ejemplo las pinturas eh, no se reciclan, por ejemplo, hay partes que no se reciclan, pero son 99,9 mm. podríamos decir. no entonces Es, es que es metal, es, solo, es algo tan sencillo que llevamos haciendo 10.000 años en la humanidad, fundir un material para darle con un molde otra forma. Entonces, una lata se puede convertir en una bicicleta, en una placa de un satélite o en las sillas en las que estamos montados, seguramente que hay partes que han sido de metales ya refundidos que siguen dando servicio
0: Oye, me encanta que el rock se haya hecho eco de esto haya puesto voz a esto, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar con todos estos rockeros? ¿Quiénes son? Porque yo tengo aquí, a ver, yo tengo aquí algunos nombres yo tengo, eh, han participado estrellas de rock duro y heavy español como Tete Novoa de Saratoga, Fortu Obus Oscar Sancho de Lujuria, Diva Satánica Nervosa y Blood Hunter, Mariscal Romero La Heavy Mariscal Rock eh, Mate Vallejo, Ancara Nino Hierro, Saratoga, Alberto Rionda y Alirio Neto de Avalanche Geray López de Aira Jorge Escobedo de Sober, por cierto estuvimos aquí con ellos hablando, que majos con Carlos y con Jorge, Joaquín pa eh, Padilla delegado de una tragedia, ¿los he nombrado todos? Sí, para yo que creo, que sí yo se... creo que sí ¿Y cómo ha sido trabajar con toda esta gente? Pues ha sido team?
2: fascinante y para mí ha sido un descubrimiento eh, toda esta campaña ha sido digamos asesorada por Mariscal Romero, Mariscal Rock ¿Sí? y la heavy Juan Destroyer que ...que nos han guiado en el mundo del, del, del rock... ...para dar con Tete Novoa... ...que ha sido digamos el líder... ...que lo ha convocado a toda esta gente... ...en torno a un himno ambiental... ...un himno ecologista... ...y yo he descubierto la verdad... ...que tiene esta, este, este, este mundo del, del rock duro... ...que en tiempos de posverdad y falsedades... ...es impresionante ver como cada vez que abren la boca... Eh, están llenos de autenticidad, sí, de honradez luego. y de un mensaje que desde... Y de coherencia, ¿eh? Y de coherencia. También hay que recordar que el mundo del rock, el rock duro, surgió en este país al mismo tiempo que el movimiento ecologista. Finales de los 70, 80, surgen y hay varios eh, himnos desde, desde asfalto, topo, Ojo. desde aquella época. Bueno,
0: asfalto lo hemos tenido aquí. Bueno, qué majo Pero, el asfalto. Tito y los fitipaldis, sí.
2: mago de ot, donde el rock siempre se ha vinculado al medio ambiente y a la protección. Y el rock es una protesta, es un grito, sí. es un grito de, de protesta social que también estimula a la sociedad a mejorar. Mm. Y entonces se han unido muy generosamente implicándose. También tenemos que pensar que esto se ha hecho justo cuando estábamos saliendo o medio saliendo del, de, la, de la situación más crítica uh -huh, del COVID. Sí. Con lo cual ha sido un encuentro para todos donde se me están poniendo los pelos de gallina. Sí, donde sí, vamos, fue un encuentro con, con Fortu, Tete, y hay gente que llevaba... Mucho tiempo sin encontrarse en los escenarios, también sufriendo la crisis sí. de y los escenarios. han sufrido
0: un montón los músicos, ¿eh? las bandas de rock también, sin poder tocar, mm. sin poder reunirse. Jolín. Claro.
2: Entonces queremos también que esto sea un himno, es un himno ecologista, pero es un himno también de, de la cultura y de, y de, y de reivindicación del, del, de la cultura y de, y de los escenarios y la escena rock. ¿no?
0: ¿Quién ha hecho la letra? ¿Ha sido Tete?
2: La letra es de Tete eh, y de Geray. Eh, con, digamos, mi producción y, y luego, pues la música también es de, es de Tete y de y, y de Geray. Y luego cada músico ha ido metiendo, digamos, contribuyendo con pasión eh, en, en, en pues, las guitarras, los bajos, todo el, todo el tema, ¿no? Bueno,
3: ¿cómo te has quedado, Carlos? Yo me he quedado impactado y sobre todo es muy, muy, muy emocionante participar en el proceso de producción de un himno como este, ¿no? ¿Eso, eso cómo ha sido? Es decir, ¿os juntáis todos, ensayáis o una vez que está la letra, la música, o sea realmente, ¿os habéis visto físicamente para poder crear el himno o no? Nos hemos visto, Tete y yo nos hemos visto, Tete y Geray se han visto, digamos que han sido los,
2: los Geray ha sido el productor musical. Por trocitos claro, si están por trocitos, en la pandemia, claro. Luego en pandemia, pues se le va mandando, claro, eh, es que digamos, la base, se va enriqueciendo. Tampoco hay mucha diferencia cómo se hace un disco real. Luego ya, pues uh -huh. se, se queda todo el mundo y se grabó en estudio en directo, que el, es el vídeo que podéis ver.
0: Oye, hay una, vo el vídeo es precioso, ¿eh? Es súper buena onda que no veas. Hay una chica que tiene una voz... Increíble, una voz metalera increíble.
2: Diva Satánica es una, para mí es una revelación, mía, es muy voz? conocida. tiene eh, eh, De hecho, es la cantante de un grupo brasileño, Blood Bloodhunter, eh, y es eh, la voz gutural. Es una muchacha <risa> dulcísima y encantadora, pero que tiene una técnica vocal que le permite hacer esos guturales. Es un animal y, en el escenario. Y, ¿no? y bueno, es un estilo dentro del metal, el gutural.
0: Qué bueno. A mí me encanta la canción porque eh, Se describe de manera metafórica Ese infinito ciclo de vida del metal Que se refiere a la música metal Como decía Pablo, ¿no? Y al proceso de reciclaje de las latas, ¿no? Porque ambas evolucionan se transforma, son capaces de reconvertirse una y otra vez siendo inmortales, o sea me parece que, que es como muy, muy bien llevado, muy bien traído el tema de la metáfora, no esta pero según una encuesta realizada por vosotros, Pablo que también he estado viéndolo, ¿no? este verano en las playas españolas, un 26% de los encuestados todavía han utilizado el contenedor amarillo para reciclar las ratas de bebidas siendo el envase que más se consume en la playa, el planeta grita somos el virus de la naturaleza, es esto reversible, yo quiero que me des una esperanza pero vamos a situarnos desde un punto de vista Realista, realista para saber dónde estamos y qué nos queda por hacer, ¿no?
2: Bueno, eh, también habría que dar la vuelta. Hay un 74% de población bueno, sí, que, bueno. que conoce el contenedor amarillo, que lo utiliza en casa. También tenemos una, una, un, un problema que afrontar y es que en casa todos sabemos que es el contenedor amarillo. Ya el que no lo quiera hacer, digamos, bueno, y todos, tenemos, vamos. todos los ayuntamientos tienen la obligación, el Ecoembes, etcétera. Pero en los espacios públicos, en los festivales, en las playas no siempre hay un contenedor amarillo. Mm. En la vía pública no siempre hay un bueno, contenedor amarillo. Bueno, pues te lo, lo guardas
0: y te lo tiras en tu casa.
2: Efectivamente, pero también digamos que no solo vamos a exigir a los ciudadanos... Claro, que se comporten no, no. también como a la administración, tal, por supuesto. Sino a la administración, Hombre. a los productores de festivales. Y para eso Cada Lata Cuenta ha venido trabajando desde hace seis años con festivales de música... ...en los cuales mmm, vamos a facilitar y a mostrar cómo se pueden poner esos contenedores... ...y hemos hecho bueno, cambios, como por ejemplo, en el WOMAT en Cáceres empezamos... ...y no había recogida selectiva ahí en la Plaza Mayor, en el casco antiguo de Cáceres... ...y hoy día sí lo hay. Qué bueno. Entonces, nuestro trabajo también es mostrar a los ayuntamientos... Pues, que tienen que reforzar su sistema de, de recogida en playas, que hay que empezar a separar en todo lugar eh, la, los residuos. Eh, porque si no es un mensaje contradictorio. En casa hago una cosa y luego si en sí, un festival y sí. ¿qué hago? Lo tiro. Lo tiro aquí. No, hay que ser coherentes también en el sistema de recogida y que en todo lugar tú puedas sí. eh, poner tu, tu, tu residuo en el lugar donde se va a poder reciclar con seguridad.
0: Eh, te, iba, te iba a comentar, Pablo. Eh, tú eres doctora en ecología. Sí. esto la gente no va a saber lo que es
2: <risa> porque yo
0: sí pero, o yo sí, que puede no saberlo pero, bueno. pero eh, me parece genial, ¿no? O sea, el, el tema de la ecología
2: a ver, eh, ecología es una rama muy amplia que va desde el estudio de los pastizales y los eh, animales, a mí me siempre cuando digo ecología me visualizan pero, con, con, pues en el campo, ¿no? sí,
0: pero hay más es más eh...
2: te, te lo voy a complicar más porque yo me reivindico como ecólogo urbano Mm -hmm. Es decir, en la ciudad es un ecosistema y se dan los flujos de materia y energía, total, intercambios total. y de información, al ser un ecosistema también cultural, que tienen una influencia sobre nuestro entorno. ¿no? Pues el, el, el cementar una calle o un patio escolar mm -hmm. eh, va a hacer que aumente la temperatura de ese de ese, de ese colegio. O sea, eso! es ecología y eso va a, si hay vegetación en un patio escolar, va a haber insectos, va a haber una serie de relaciones que se van a dar, es decir, las reglas, un hábitat. Las reglas de, de, de la tierra y de la naturaleza nos afectan, aunque estemos aquí dentro de esta oficina. Entonces, es ese estudio para mejorar y buscar cómo se pueden, eh, bueno, pues eh, al, al final es ahorrar energía, ahorrar... Eh, es como la gente no sabía lo que
0: era, porque se piensan que es nada, la ecología de ecología, pero hay muchas más cosas. Claro, Oye, dentro de Cada Lata Cuenta, ¿qué más cosas estáis haciendo?
2: Pues hemos estado el por cuarto año haciendo la campaña Circula tu Lata en playas, eh, que es bueno pues unos mochileros que van recorriendo la playa eh, los sensibilizando... he visto ¿eh? los he visto sí, sí, <risa> sí <risa> los <risa> he visto está en Coruña Valencia Cádiz y Málaga eh, hacemos también investigación vemos por ejemplo en Coruña hemos puesto en Orzán y Riazor que es más o menos la misma playa la mitad de la playa los contenedores los hemos señalizado con banderas y los otros no y hemos visto que si pones banderas
0: se sí, llenan además,
2: claro. hasta un 6% más porque la gente los ve, o sea, intentamos también in buscar Hacerse la forma... Hacérselo fácil a la gente. Hacérselo fácil a la gente y mostrarle al ayuntamiento cómo puede eh, cómo puede mejorar. También dentro de esta campaña, el Metal Nunca Muere, hemos hecho eh, trabajado con las salas de ensayo mm -hmm. de Valencia, Sevilla, Madrid y Coruña y tenemos más de 50 salas que han, se han sumado a la campaña, han incorporado el contenedor, el contenedor amarillo y sensibilizando a, a todo el mundo de la música de sus ciudades sobre, sobre el reciclaje, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que hacéis un montón de cosas, ¿eh?
2: Pues tratamos de tratamos de innovar y de mostrar, digamos, caminos de la comunicación ambiental y, y la educación ambiental que no sean el de siempre, porque el de siempre algo está fallando. Sí, decirle claro. a la gente eh, lo estás haciendo mal, vas esto es. Echarle la bronca, digamos, el, no, no es inspirador. Cierto no. mesianismo. Nosotros tratamos de comunicar sí, con sí. buena vibra y sobre todo nos centramos en una población muy, muy especial que son los jóvenes, ¿Por qué? porque los niños ya están en, en, en el sistema educativo ya tienen el, el o sea regañan los a sus mensajes. papás cuando hacen sí, las cosas mal sí, es tienen verdad, la es es, está es dentro verdad. del programa pero en la adolescencia luchamos contra lo que nos han enseñado antes entonces perdemos por esas ganas de formar parte del grupo las costumbres sí, no es verdad. entonces trabajamos con esa población que es bastante complicada no de digamos comunicativamente impactar para mostrarles que, que bueno que, que hay que, que, que para tener esa buena onda que quieren tener y social hace falta también tener una sensibilidad con el medio ambiente, comportarse desde bien
0: luego, luego. Y, y,
2: y así garantizar que cuando sean adultos ya ya van a ya van a tener el comportamiento por siempre, uh
0: -huh. ¿no? Oye y una anécdota, una anécdota en esa grabación de ese himno del rock por el planeta eh, a favor del reciclaje, ¿alguna anécdota que os haya pasado, que se haya sucedido cuando estéis grabando eso, o algo que haya sido así un poco divertido, algo en tu cabeza que puedas encontrar?
2: Pues la verdad que Bueno,
0: le es divertido ya verles, ¿eh? Es ya que, te digo es que, porque es un claro,
2: espectáculo. O sea, estar con <risa> Metaleros de este
0: país, estar verles... Estar con, con
2: Fortu, eh, de Obús, que yo empecé, en la, digamos, como adolescente en la música, con vinilos de Obús... Sí, es verdad, pues, es verdad. Es, ¿qué, ¿Qué más emocionante que eso? eso. es una leyenda, vamos. Uh, no. <risa> Las anécdotas de Mariscal Romero... Total, vamos. Que es eh, chapa discos, sí, Dios mío. O sea, sí, sí. Balón Rojo, Obús... Eh, o sea, es... es eh, tú te has flipado ahí. Estás, yo, yo estaba ahí, vamos, levitando. <risa> yo estaba levitando. Entonces, y con toda su buena vibra, ¿no? Y luego, bueno. Bueno, si es que Mariscal Romero te puede contar anécdotas con los Rolling Stones. Un día con, le traemos, ¿eh? Un día le traemos, Sus, le traemos. <risa> sus viajes a Inglaterra, su... O sea, vamos, es la Biblia del rock.
0: Pues nada, nos, nos vamos con, con este himno metalero en clave de rock eh, duro, que me encanta, heavy. Todos los rockeros, todos los metaleros este país se han unido los mejores y han puesto su neito arena para hacer este mundo mejor, eso es genial, con su talento que tiene mucho, mil gracias Pablo quédate con nosotros que todavía nos acaba el programa vamos a un, unos minutitos a publi pero enseguida volvemos aquí en Rock and Talent
2: muy bien
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Sarabot con Luis Vicente Muñoz.
5: Ahí le has
0: dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. a las doce, con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Bueno, como, como los Rolling Combustibles también, ¿eh?
3: Qué pena que han perdido a Charlie Watts, ¿eh? pero bueno. Ya, pobrecillo. Pena, bueno, ¿no? a
0: ver, la han perdido. No se pierda la música nunca. Porque no, la música ahí. desde luego. Claro, por eso. Y además es que ha ido donde tenemos que ir todos. Ya, ya, ya. Solo va. ha ido un poco antes que nosotros. lo <risa> que te digo. <risa> Bueno, eh, Carlos Pucha, Givela, ¿te has leído el libro de, de Hugo Fernández Anchuelo, ¿no? La muerte del youtuber. Por
3: supuesto, suelo leerme los libros que, tra que, tra que traemos aquí. Se me bueno,
0: que no se lo ha leído ya y es con <risa> Yo creo que se lo ha leído, pero porque lo dice él, ¿eh? O sea, vamos a hacerle... Nos, Tú le puedes hacer, Hugo, le puedes hacer preguntas, ¿eh? Y podemos pillarle, o sea... Vale, vale, un apunto. Bueno, pre preséntanos a Hugo eh, sí, y háblanos un poquito del libro y luego que Hugo nos cuente, ¿no?
3: Pues Hugo Franz Anchuelo, como os decía antes, es un autor español, joven, con mucho talento. Este no es su primer guapete libro. Es guapete también, este no es su no. primer libro, ahora nos hablará si sí. tiene, tiene más, por lo tanto sí. eh, no es, no es su digamos su, su, su primera novela, ni mucho menos, su prima, efectivamente. Y la verdad es que el tema del que trata el libro me toca especialmente porque mi mujer es youtuber. Entonces... Oye,
0: pero la muerte del youtuber no es
3: como que escuchando.
0: un poco siniestro. Sí, me parece un poco, poco amoroso la verdad el tema este.
3: No, yo creo que es un tema de actualidad, es un tema interesante, está eh, muy bien...
0: ¿Pero es una novela? ¿Es una
4: novela negra? Sí,
3: es una novela. ¿Es una... Bueno, no, sé si, no sé si calificarla de negra. Yo creo que ahí Hugo tendría que, tendría que ser el A que... A ver, yo
4: lo calificaría como thriller. Sí que hay Exacto. un asesinato en la novela, pero no es... No me
0: digas, no, no me lo creo que hay un asesinato. Prometo, la muerte de verdad, del youtuber. O sea, no se puede haber
4: muerte porque me se <risas> pero sí hay un crimen en la novela, pero no es el eje central tampoco de la vale. historia. Entonces, yo lo calificaría más bien como thriller. Sí. Oye,
3: cuéntanos, Hugo, eh, bueno, dinos algo más sobre ti, ¿qué, ¿qué otros libros has publicado? Digamos cómo, cómo has llegado al mundo de la literatura.
4: Pues bueno, a mí siempre me interesó muchísimo escribir, pero hasta que no me hice un poquito más mayor no me animé a dar el paso de, de tratar de terminar un libro. Yo siempre era de los típicos niños que escriben 40 cuentos a medias, sí. los abandonan, tienen el cajón lleno de hojas sueltas. Y cuando ya era un poquito más mayor y estaba en la universidad, dije, oye, ¿por qué no termino uno de estos libros y hago algo con ello? Y esa fue mi primera novela, que sí. se llama La Cena, que la publiqué con la misma editorial que La Muerte del Youtuber, con Ediciones Bodón, en 2019, y y, y sí, y desde entonces, digamos que no he dejado de escribir, aunque no ha pasado tanto tiempo, porque solo han pasado dos añitos, desde que saqué la primera, pero... ¿Cuántos años tienes, Hugo? 27. Fíjate, ¿qué pero, joven, es que talento, por eso digo, ¿no?
3: joven y con talento, ¿eh? ¿Sí? Oye, y la idea de la muerte del youtuber, ¿de dónde te vino? O sea, ¿de dónde te vino la inspiración? ¿Por qué? Hablar de este tema.
4: Pues bueno, era un tema de mucha actualidad cuando yo empecé la novela. Si os acordáis, hace poquito más de un año, cuando estaba todo el mundo con los youtubers que se fugaban a Andorra para no pagar impuestos, estaba en <risa> boca de todos, todo el mundo verdad? estaba hablando de los youtubers, y yo estaba pensando en qué, cuál iba a ser mi siguiente novela, dije, Jolín, es que además es un mundo muy interesante, todo el mundo de YouTube. Yo, como casi toda la gente joven y no tan joven, estoy muy viciado a YouTube. Estoy todo el día viendo vídeos, eh, escuchando a mil creadores de contenido diferentes y me dio la inspiración por por ahí. <risa>
3: ¿Qué bueno? Y el hecho de que haya un, un asesinato, etcétera. Eh, ¿Tiene que ver con también las noticias que están saliendo de youtubers que están sufriendo a lo mejor acoso de sus seguidores, que están eh, viéndose presionados por esa exposición pública de su imagen eh, y, y realmente alguno de ellos hasta se ha suicidado es decir, han tenido problemas, ¿tiene sí. que ver con eso o realmente no no, no es lo que ha influido más en, en la trama de la novela?
4: No, realmente no, lo que yo quería explorar sobre todo en la novela eran las relaciones parasociales, que como sabéis pues son las relaciones que algunos espectadores de seguidores de youtubers o fans de cualquier actor o futbolista o quien sea, establecen con el fan. Una relación parasocial al final es cuando tú admiras a una persona y la quieres mucho y sientes que la conoce, pero esa persona no tiene ni idea de quién eres tú. Si tú eres un youtuber con millones de seguidores como es el youtuber asesinado de mi novela, ¿Mm? pues todos esos seguidores a lo mejor te ven como su hermano mayor o como su hijo, incluso su padre te admiran, piensan que saben todo de ti, pero tú no sabes nada de ellos y en este caso concreto es todavía más gordo porque el youtuber no solo es un youtuber con millones de seguidores que no puede conocer a todos los seguidores, sino que está muerto, o sea, ha sido asesinado. Claro. Entonces, es como una exploración de eh, la, a dónde puede llevar a un seguidor de un youtuber la admiración ciega que puede llegar a sentir hacia él y las ganas de participar en su vida, de conocerle, de integrarse en su vida, incluso cuando, como digo, esa persona ya está muerta. Entonces, ese es el eje central de la novela bueno. y es un poquito lo que no, me No nos considero. hagas spoiler, ¿eh? No nos spoiler, no nos spoiler. Estamos aquí, aquí
3: Oye, y ahora que hablas de las relaciones parasociales, ¿no uh -huh. crees que esto... Eh, de alguna forma estamos sustituyendo las relaciones reales, físicas, y más ahora con el tema de la pandemia mm. también, por relaciones mucho más virtuales a distancia, que realmente con personas a las que realmente no conocemos, pero que creemos que sí conocemos, como bien estás diciendo. O sea, ¿esto no es una especie de plaga dentro de, de la sociedad?
4: <risa> Hombre, a ver Yo no lo sé si lo definiría como plaga, pero sí que es verdad que creo que es una tendencia que estamos viendo a día de hoy en la sociedad, que estamos más conectados que nunca, pero a la vez estamos más solos que nunca. Hay gente mm. que se pasa la vida mandando mensajes, haciendo videollamadas, con gente a que nunca ha visto y a lo mejor no va a haber nunca, gente ha conocido en foros, en chats y es gente que puede ser una presencia importante y enriquecedora en tu vida pero si está sustituyendo lo que es el contacto real y cercano sí. con otra gente ¿está paliando esa necesidad? Yo no lo creo, no creo que una amistad real con alguien a quien puedes ver y tocar o una relación de, de pareja o con tu familia se pueda sustituir por alguien con quien chateas por internet
3: y el hecho de que de que exista YouTube, por ejemplo, que permite a, a todos esos influencers youtubers, que al final son bastantes, que tienen millones de seguidores, uh -huh. antes no era posible. Antes los líderes eran o políticos o gente famosa o gente que salía en la televisión. Uh -huh. Pero ahora prácticamente cualquiera que tenga un poco de talento o un poco de, de habilidad eh, comunicándose es capaz de conseguir esa masa de seguidores increíble. Eso, uh -huh. desde el punto de vista social, ¿tú crees que esto es una revolución? ¿Está pasando ahora mismo? ¿Eh, ¿Crees que, que es fácil incorporarse a ese movimiento o...?
4: Hombre, creo que es verdad que cualquiera puede grabarse y subir un vídeo a YouTube. Ahora bien, llegar al punto en el que tienes unos followers consolidados y tienes un montón de gente que te sigue y que se bebe tus palabras, sería cualquier cosa que tú dijeras, creo que es un poquito más difícil. Porque si no, creo que estaríamos todos en YouTube claro. subiendo vídeos y siendo millonarios. Pero qué peligroso
0: o sea, lo que has dicho, hacer todo lo que tú quieres. O sea, qué peligroso. Sí, ¿eh? al
4: final yo creo que es lo más importante de los influencers, que por eso se llaman influencer, porque influyen a la gente. Y ahora con el COVID de hecho pasó mucho que había algún creador de contenido que decía a sus seguidores que yo que sé, que bebiese lejía para prevenir Madre el COVID mía. o no sé qué, Madre mía. barbaridades de esas, o no os vacunéis o no lleváis mascarilla, cualquier barbaridad y los seguidores mm. que se creen todo lo que hay de esa persona, incluso por encima de los médicos o los políticos, pues se puede meter algún problema y esto afecta sobre todo a los
3: grupos más jóvenes y vulnerables. Mm. Eh, oye, eh, Hugo, en cuanto a la novela, o sea, realmente, si tuvieras que decir a alguien que, bueno, pues para animarle a leer la novela, ¿no? ¿Cuál es, digamos, lo más atractivo de la novela? ¿Qué se va a encontrar ahí? Es decir, que hagas un poco de, de publicidad para que la a gente. Ver, a ver, una se cuña publicitaria. Leer... Una Exactamente, cuña. una cuña publicitaria. Pues
4: hombre, yo tiraría por dos lados. Por un lado, si os interesa explorar el mundo de los influencers y las relaciones parasociales y YouTube y todas las redes sociales y cómo impacta en las personas a nivel humano. Os va a interesar mucho la novela. Y por otro lado, si os interesan las novelas de misterio y de intriga, con asesinatos y gente investigando, pues también os va a gustar. Oye, ahí, oye, que, que se bien.
0: lo venía preparado. No, no, Porque pues me lo ha hecho, eh.
3: Fantástico, fantástico, me lo ha hecho eh? La cuña. y yo también le a mí quiero, me ha convencido. Me ha convencido por completo. Y a mí tanto también. es así que le voy a preguntar si ya estás pensando en tu próxima novela o en tu próximo libro, que espero que sí.
4: Eh. <risa> a ver, todavía que decir que estoy centrado en publicitar un poquito este. Todavía tengo, tengo ideas en la cabeza, pero todavía estoy en la base muy claro. inicial en la que está germinando la idea en mi cabeza, pero no estoy escribiendo activamente esto. es que a
0: ver, ¿tú te crees que va a escribir como tú lees? Que él se lee un libro en una noche. Como claro, es que así mira, tenemos bebé. que escribir toda España, toda España escribiendo para que Carlos Puchajibela se lo leyera cada noche. Es como muy complicado, Carlos. Darte a ti, alimentar a la bestia es muy complicado. No, muy pero complicado. a mí
3: lo que me gusta del libro de Hugo es que uh -huh. combina lo que él ha dicho. Es decir, no solo una novela de entretenimiento, sino que es, es algo que realmente te, sí, te, te hace descubrir ahí. un mundo que a lo mejor tú no tú no lo conocías desde, desde fuera. No es fácil conocer Qué bonito. ese mundo. ¿no? Pues
0: yo me lo voy a comprar
4: pues muchas gracias. Sí, sí, sí porque los <risa> libros. Lo no, los no,
0: libros no hay que regalarlos, hay que comprarlos. Hay que potenciar que los exacto, creadores y los exacto. artistas ganen dinero, porque si no,
4: ¿qué hacemos? Porque además merecen claro.
3: ganar dinero por el talento exactamente, y por haber, por haber hecho el exactamente, trabajo. Exactamente,
4: exactamente. Y como escritores es difícil, porque a mí la gente me dice, regálame un libro. Y digo, a mí tampoco no. me lo regalan. No claro, si no muy bien, otro, muy ¿eh? bien. Tú no
0: regalas. Hay que comprarlo. <risa> no, no, no.
3: Tienes toda la razón. Hay ¿eh? que comprarlo,
0: <risa> directamente. Bueno, pues mil gracias, Hugo, por estar con nosotros. A Carlos, ¿nos ¿no ¿no recuerdas? recuerdas?
3: El libro se llama La muerte del youtuber. El autor es Hugo Fernández de Sanchuelo, de la editorial Ediciones Bodón. Perfecto.
0: Oye, genial, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, Hugo, y por compartir talento. Y ahora te voy a presentar a otro rebelde.
4: Uy, uy, uy. Pero este,
0: este rebelde tiene, tiene causa, ¿eh? O sea, este rebelde no es sin causa. ¿Os acordáis del rebelde sin causa sí. de James Dean? James dicho, exactamente. Joder, pues si es rebelde sin causa, pues ¿para qué rebelde? <risa> o, sea, <risa> o sea, es mejor ser rebelde con causa, ¿no? A ver si adivináis quién es. ¿Lo habéis averiguado con esta canción?
3: ¿El que queremos tenemos que averiguar?
0: Pues, ¿quién es el que está tocando esto y el que está cantando?
3: Pues, fíjate que no me he fijado bien, ¿eh?
0: que ¿Cómo te has fijado bien? No me he fijado bien, ¿eh? ¿No te has fijado? No
3: me he fijado bien, ¿eh? ¿no?
0: Pero, bueno, yo creo que Pablo sí lo sabe.
3: Es los rebeldes. ¿no? Los rebeldes, claro, ya me Javi, me
0: Pero, a ver, os digo, rebeldes sin causa, no sé qué, no sé cuánto, y no, no suena, pero ¿qué has hecho tú en tu juventud, Carlos?
3: Y es que a mí me gustaba más el rock internacional más que esto a mí no a mí no a mí no lo siento mucho, eh, cuál no era
0: tu grupo de Aire Street, no me digas más
3: no Bruce Springsteen para mí es lo más Joder,
0: pero no se puede uno quedar en Bruce Springsteen por Dios hay un montón de los gente los Stones
3: también o sea sí pues, sí
0: pues a mí el rock nacional siempre me ha volado un montón me ha gustado muchísimo tú sí los conocías no Hugo
4: yo no yo la verdad es que tengo cero oído musical he de reconocerlo <risa> no es
2: mi punto
0: fuerte <risa> dice yo escribir escribo pero cero oído musical no Literal. <risa> ¿Y esta canción la conocéis?
2: Hombre, Rebeca
0: Rebeca Todo el mundo tiene una novia que se llame Rebeca y le diga esta canción ¿No? ¿Tú no?
2: Rebeca, postigate pues, ¿eh? Rebeca, ¿no? ¿No? No
0: Pero tú Soy sí, ¿no, rebeca. Pablo? Tampoco
2: Yo he soñado con tener una novia que se llamaba Rebeca <risa> Y poder decirle estas cosas <risa>
0: ¿Cuál es la canción que más os gusta de los rebeldes? A ver
2: Bajo la luz de la luna, yo ha he cantado me muchas encanta,
0: veces me encanta, me encanta que Bajo la luz de la luna, yo te amé, ¿no? Es muy perciosa, bonita, muy bonita Es preciosa, sí a mí esa me gusta muchísimo y, y la del hombre lobo, ¿cómo es? Había una que era del hombre lobo Esa me gustaba también mucho
3: No, pero no es hombre lobo en París No, ¿eh? no, esa no, o esa es diferente <risa> Pero había otra que también me
0: gustaba mucho Fijaros, eh, en nuestro próximo invitado eh, Era un marciano, <risa> ¿Un, marciano? <risa> ¿Un marciano? pero en la Barcelona de 1979 mm. Cuando empezó con este estilo musical Que en principio no es rock Porque es rockabilly, ¿no? Entonces... Claro. Eh, bueno, yo creo que ellos... Mira, te la están poniendo, Pablo. Con esta va. canción te enamoraste, seguro. ¿Bailas? Venga, prefiero un refresco en la barra, pero puedo bailar,
2: ¿eh?
0: <risa> <risa> ¿Esto, esto no, no lo habéis oído nunca? Sí. A mí me han sí, dicho sí, muchísimas sí. veces. Sí, sí. Oye, yo he hecho muchísimo de menos eh, los guateques, ¿eh? He hecho mucho de menos eso de los guateques, ahí, acercarte ahí a... No sé, a otra persona Y un poquito ahí rozarte y Yo no bailar. sé si los
3: guateques de nuestra juventud Habría que preguntarle a Hugo, ahora siguen existiendo
4: es que <risa> que La, la guateque creo que la he leído De alguna novela de los... Pero nada más, ¿verdad? No Sabemos sé, no sé, con no sé que
3: significa de casualidad, ¿no? Casualidad,
0: ¿no? Pues mira eh, Ya sabéis quién es Porque claro, hemos puesto un montón de canciones Es Leo, cuidado El del 6, yo del 2, como yo Rebelde con causa, porque serlo sin ella tal como dices, es una tontería, lo dice él también, eh. Es peculiar, insobornable, cowboy de verso tajante, cowboy yo también me pongo el sombrero, eh. Icono Rockabilly, líder de una banda de género, una banda sin etiquetas, eh, que es exactamente, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cómo es la banda? Los rebeldes. Los rebeldes. Y él es Carlos Segarra. Bienvenido, Carlos Segarra.
6: Hola, <risa> la cosita ¿me
0: subir el volumen es que no, no ah te que te subimos el volumen te lo subimos ya subir, mismo subir, subir, a, ver, a ver a ver a ver a ver ahí ahí subimos el volumen la magia de la radio qué tal ahora vale no nos
6: preguntes la hora y te diga con color azul pues, un, poquito
0: un poquito más ahí estamos por él,
6: por él, por él, querido compañero el técnico venga sube un poquito la espada. sube un poquito
0: duendes un poquito está a tope ya está a tope ya no se puede más vale. eh, pues gritaremos de la, de la <risa> carlos gritaremos vamos, vamos, gritaremos vamos <risa> bueno yo decía que eres fundador guitarra y voz del mítico grupo español de rock and roll y rockabilly y los rebeldes 40 años de carrera casi un no, millón ya de no,
6: ya son más. cuántos son 41
0: <risa> 40 con dos <2. risa> cuántos son
6: 40 y reticó, existen sí
0: valenciano. Madre mía, pero un millón de discos vendidos. Estáis en todas las enciclopedias del rock como la primera y más importante banda de rockabilly del panorama musical español, Sois Incombustibles. Y el viernes 15 de octubre lo demostraréis en vuestro concierto en La Riviera, ¿no? celebrando esos cuarenta esos y tantos años de carrera, ¿no? Allí estaréis.
6: Bueno, ya lo celebramos el año pasado en, en la entonces, claro, curiosamente, esos dos años han hecho que todo lo que teníamos, tanto el merchandising como los flashes, los músicos, claro, se pone 40 años, pero va a ser 42. Pero bueno,
0: Madre es mía. lo que
6: hay, y como digo, lo más importante es cuando pase todo esto, pasemos listo, estamos todos.
0: Genial, es genial, eso es verdad, Carlos.
6: Además, te a un que os gusta mucho la prensa. Los rebeldes, Madrid de la joy, los rebeldes abren Madrid en la dinero.
0: Qué Ay, bueno, pero... qué bueno, sí estamos ya, es que tenemos unas ganas ya de ver a, en concierto a los músicos, claro. de vibrar, de sentir, de emocionarnos, qué ganas tenemos, sí. eh. madre mía, ya es que... Más tú, claro, evidentemente. Oye, eh, fue difícil allí cuando empezaste, Carlos, convencer a un público acostumbrado al jazz layetano, a la salsa. Creo que que de verdad que se os llegó a decir que eras marcianos retrógrados, ¿no? Que vuestro estilo de música... Sí, pero
6: es una cosa que esas cosas rudas de hojas de prensa van repitiendo cabo de, de 40 años, bueno, pues, sí, un poquito así. Sí, pero, pero fue difícil, difícil, ¿no? Lo que era muy bonito es que el, el primer cine de mi anterior estudio rojo la luz. Así que fue el chico de la guitarra. ¿Mm. El chico de la guitarra cuenta que yo tocaba y dije, prohibida la entrada a menores de 18 años. Yo tenía 15 años, era el músico.
0: Ay, tío, tío. <risa> Madre mía. Oye, en el inicio de la banda llegasteis a telonear a figuras como Chuck Berry, Los Ramones y Mike Olfick, y después fichasteis por una multinacional para grabar ese disco que yo creo que fue el principio, ¿no? Cerveza, chicas y rockabilly, ¿no?
6: Pues sí, fue primero la lástima es que justamente me tocó cumplir con el servicio militar, de cual estoy encantado, ¡Madre mía! porque en la hacer <risas> las niñas regulares de Ceuta salió bajo luz de la luna mediterránea quiero no ser es una estrella. Todo eso. O sea, Cuando estás haciendo a, la mía. Ahora mili? mismo, como astur vista me reengancho a ver si me sale un tipo de como esto.
0: <risas> Madre, el amor hermoso. Oye, no, a mí la de bajo la luz de la luna, anda que no he besado yo con esa canción, anda que no he estado yo ahí mirando la luz de la luna tumbada ahí en vale, la hierba. Tema,
7: marido, que no tío,
0: ¿eh? deje, deje, bueno, ya, pero dejemos el tema, ¿no? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál, de todas las que tenéis, porque tenéis canciones muy potentes y, y además son canciones con historia, a mí me encanta. Pero ¿cuál es tu canción de todos esos 40 años, con cuál te quedarías?
6: Ya empezamos.
0: Ya empezamos, ya empezamos, como somos la gente Mira, de, de ayer. Mis, ¿vale? mis parejas las
6: mis canciones son muy y además son todas mis dos temporadas. Además, una de las cosas buenas que tiene el mundo de Internet... En las redes sociales, es que me piden canciones que yo ni recuerdo haber compuesto.
7: ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Oye,
6: que no es que no es coña, estoy tirando el rollo en plan... Es como el distrés y los no, hay canciones... ...que son la quinta... Sobre estilo, ...la cuarta de la cara verde también... ...eso de quién es... ...eso de la no ...esas
7: tuyas...
6: ...que la junta a la gente que... ...cuando grabé el disco... ...lo toqué una vez en la presentación... ...y no lo he visto
7: en mi vida...
0: ...madre mía... ...pero de no, ...no hace falta que sea tuya o no sea tuya... De toda la banda, ¿cuál es tu canción favorita? Te voy a poner en un compromiso. Ya sabes que, que los que estamos aquí en radio siempre preguntamos hasta que nos pues contestéis, mira, ¿sí? a día de hoy,
6: lo que ensayamos hace dos días, que hacía desde Memphis, que grabó un se de la Rosa del Cruz de Memphis, ¿sí? Producido por el bajista de Stray Cats, ¿eh? que bien me queda el centro de Memphis. Impresionante. Lo, un tema que se llama rock and roll. Bueno... Que habla de la historia de rock and roll desde el ritmo y el blues y el soul. Hasta lo, el rock and roll de día de hoy.
0: ¿Sabes qué tiene ese.? No,
6: eso está porque es la última que he enseñado y no me acuerdo ni de la letra, porque no
0: Pues tú no te acordarás de la letra, pero nosotros tenemos un técnico que se le llama El Duende, que además es dj y es músico, y tú le firmaste ese disco. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece? Le hombre, firmaste ese disco. Hombre,
6: yo soy muy de Duende, yo soy muy de Shannas, a mí Shannon me presta, de es
7: pues, Asturias,
5: yo soy muy de Duende y de Shannas Y cosas de esas. <risa>
0: <ríe> ¡Qué bueno! Esta es la que la que es tu, tu favorita, ¿no, Carlos?
6: Ahora mismo mañana será otra. Mañana será otra. Qué guay.
0: Oye, yo quiero emplazar a todas esas personas que tienes un montón de fans, un montón de gente que te sigue. Qué bueno eso, ¿no? Eh, eh, a ese concierto súper concierto el viernes 15, que queda nada, queda nada eh, de octubre, queda poquísimo tiempo en la Riviera, ¿Es que? ¿no?
6: Sí, y aparte de decir una cosa. Yo que he cumplido este agosto 60 años, uh -huh. eh, me está viniendo gente a los conciertos 15, 20, 25, y algunos se vienen con los padres hermanos mayores, pero es que me llena, no creo de lo profundo es una discusión orgullo. <ríe> las
7: ¿Has las hecho, has de hecho de ahí, has metido una cuña?
6: Por sí solo no por su padre, no por su madre, no por... No, 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 por lo que hice yo en los 70, lo que sonaba en, en las emisoras de no me gustaba, y dije, ¿qué hay antes de esto, no? Y ahora me estoy considerando que yo era fan de gente mayor que yo, y ahora hay chicos que están pasando por el mismo proceso que yo pasé en su momento, que es el reggaetón, dice, dice me da, dice, bueno, arcadas, ¿no? Dice, ¿Qué más hay, no? Entonces están el público joven que viene con sus padres, o padres mayores, y público entre 15 y 20 o 25 que lo han escondido por sus propios medios que es una de las cosas buenas que se han tenido las redes sociales pero es
0: que te digo una cosa es que primero 60 años no es nada eso quién lo dice porque realmente a mí me parece eso una tontería 60 años ya ves y después la música es universal
6: la flor de la vida la
0: flor de la vida pues sí yo creo que sí y lo vamos a ver el viernes 15 en el concierto de la Riviera lo vamos a ver ahí estaremos pasamos lista ya que
6: no está luego lo pasamos
0: pasamos lista bueno Carlos mil gracias por atendernos y sigue por favor sigue inspirándonos y sigue con esa música maravillosa y, y mucha suerte en ese concierto viernes 15 en La Riviera. ¡Chao! ¡Hasta siempre! ¡Vamos
6: a quemar Madrid. ¡Vamos a
0: quemarlo! Bueno, a quemarlo, ¿no? Porque Pero no lo <ríe> <ríe> Vale, genial, Carlos. Un beso. Hasta siempre. ¡Chao!
3: Hasta cuando queráis.
0: Bueno, pues aquí seguimos en Rocantale, nos queda muy poquito y quiero acabar con una reflexión final y con una canción, como no, Carlos, Bruce Springsteen. En 1854, el presidente de Estados Unidos quiso comprar el territorio de los indios. Esta es la parte, esta es una parte de la carta que recibió del jefe Sioux Toro Sentado. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea es extraña para mi pueblo. Si hasta ahora no somos dueños de la frescura del aire o del resplandor del agua, ¿Cómo nos lo pueden ustedes comprar? Cada parte de esta tierra es sagrada para mi gente. Nosotros sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras costumbres. Para él una porción de tierra es lo mismo que otra, porque él es un extraño que viene en la noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemigo, y cuando él la ha conquistado sigue adelante. Su apetito devorará la tierra y dejará detrás un desierto. Si yo decido aceptar, pondré una condición. El hombre blanco deberá tratar a las bestias de esta tierra como hermanos. Yo soy un salvaje y no entiendo ningún otro camino. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados por el hombre blanco que pasaba en el tren y los mataba por deporte. ¿Qué será del hombre si los animales? Si todos los animales desaparecieran, el hombre moriría de una gran soledad espiritual, porque cualquier cosa que le pase a los animales también le pasa al hombre. Todas las cosas están relacionadas. Todo lo que hiera la tierra herirá también a los hijos de la tierra. Los blancos también pasarán tal vez más rápidos que otras tribus. Continúe ensuciando su cama y algún día terminará durmiendo sobre su propio desperdicio. Cuando los búfalos sean todos sacrificados y los caballos salvajes amansados todos y los secretos rincones de los bosques se llenen con el olor de muchos hombres, ¿dónde estará el matorral desaparecido? ¿Dónde estará el águila? Será el fin de la vida y el comienzo de la supervivencia. ¡Qué bien lo expresaba ese gran jefe Lakota! La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Gracias a nuestros invitados por compartir. Gracias Hugo, gracias Pablo, gracias Carlos, gracias Carlos Segarra eh, y a ti mil gracias por estar ahí siempre. Un gran abrazo enorme de todos los que hacemos Rocantalen y mi consejo es ahí para terminar de hoy una sola palabra basta para declarar tu fuerza o tu cobardía. Sé feliz, te queremos, besitos, chao.
5: En abril, aguas novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5%.
1: Agroseguro. Trabaja
5: sobre seguro.
1: Capital Radio Madrid 105.7